0: Latest News, die Reportage-Spezialausgabe. Du bist ein Reporter und hast exklusive Informationen herausgefunden. Sprich über die brisanten Details und überrasche deine Hörer. Das wird eine Schlagzeile. Gute Unterhaltung. Hello. Hello. Vielen Dank fürs Einschalten zur ersten Reportage vom Beredet-Podcast. Vorab die Info. Das Vorgehen, um das es in dieser Podcast-Folge geht, ist legal in Deutschland und nichts Verbotenes. Dennoch sollte man aufzeigen und mal kritisch hinterfragen, dass die ach so schöne vorgelebte Welt, um die es heute geht, nicht unbedingt der Realität entspricht. Und in Zeiten von finanzieller Unsicherheit ist es für den einen oder anderen, der oder die vielleicht nicht so reflektiert durchs Leben geht, eine suggerierte Chance, um vermeintlich schnell an Geld zu kommen. Aber worum geht es eigentlich genau? Es geht in dieser Folge um Network-Marketing. Beredet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Das Thema an sich ist rund 35 Jahre alt. Solange gibt es schon das Network- bzw. Multilevel marketing Was es gerade wieder aktuell macht, ist die Tatsache, dass vermehrt über Social Media Personen rekrutiert werden, die in diesem Geschäftsmodell mitmachen können. Zielgruppe sind potenziell eher die jüngeren Leute, die vielleicht sich noch in der beruflichen und gesellschaftlichen Orientierungsphase befinden und daher auch leicht beeinflussbar sein könnten. Oder die aktuell eher unzufrieden mit ihrer Situation sind, beruflich oder privat. Und mal ganz ehrlich, durch die Pandemie und die aktuell politische Lage und die finanziellen Belastungen will ja fast jeder, dass es irgendwie besser wird. Oder aber auch gern gesehen sind junge Mütter, die ihr Kind nicht zu früh in eine Betreuung geben wollen und um von zu Hause aus mit dem Handy arbeiten zu können. Deswegen wählt man wahrscheinlich die Social-Media-Kanäle als Verbreitungspunkte, vor allem in jetziger Zeit. Und das finde ich sehr bedenklich, denn ohne Risiko ist nichts auf der Welt, auch nicht dieses Geschäftsmodell. Hast du überhaupt schon mal von dem Begriff Network-Marketing bzw. Multilevel marketing gehört? Falls nicht, gibt es hier eine kleine Definition. Angefangen hat Network-Marketing bzw. Strukturvertrieb bzw. Multilevel marketing in den USA. In den 30ern bzw. 40er Jahren, als es der Wirtschaft nicht ganz so gut ging, suchte man sich quasi neue Wege bzw. andere Wege, um an Geld zu kommen. Im Grunde steht die Weiterempfehlung von Produkten im Fokus des Geschäftsmodells. Psychologisch ganz geschickt gemacht, denn man kauft ja eher ein Produkt von jemandem, der mir das empfiehlt und den ich kenne, als von einer Person, die mir völlig fremd ist. Die Firmen machen nun folgendes. Sie stellen selbstständige Mitarbeiter ein, die sich im besten Fall mit dem Produkt selbst identifizieren können und diese sollen dann im eigenen Familien- und Freundeskreis verkauft werden. Hier besteht ja schon ein Vertrauensverhältnis und mein bester Kumpel wird mir ja keinen Schrott andrehen bzw. wird mich mein eigenes Kind ja nicht übers Ohr hauen. Wenn man sich entscheidet, als selbstständiger Vertriebler zu arbeiten, muss man sich quasi in die jeweilige Firma einkaufen. Mit einer kleinen oder mit einer Investition, also selbst die Produkte erwerben. Durch das Gewinnen weiterer Vertriebspartner zahlt dann die Firma Provision und man generiert damit dann eher mehr Umsatz. Mir fällt gerade bei Social Media, vor allem bei TikTok, ganz extrem und Instagram auf, dass immer mehr Personen davon sprechen, wie einfach es doch ist, ganz bequem von zu Hause aus, ein Nebeneinkommen zwischen 250 und 2500 Euro beispielsweise im Monat zu verdienen. Nämlich genau mit dieser Art von Network-Marketing. Gezeigt werden dann beispielsweise Personen, die im Pool schwimmen, am Strand liegen, einen Cocktail in der Hand halten, an einem vermeintlichen Urlaubsort sich aufhalten, dort arbeiten und anscheinend das Perfekte Leben leben ohne viel Arbeitsaufwand. In den Postings finden sich dann Hinweise wie kein Vertrag, keine Verpflichtung, kein Risiko. Man braucht keine große Reichweite zum Beginn. Spannend ist schon, dass die Personen mit den Punkten anfangen, die vielleicht abschreckend sind, um mitzumachen. Also hier soll anscheinend schon bewusst der simpelste Impuls gesetzt werden, dass das alles scheinbar sehr unkompliziert und risikoarm abläuft. Aber genau das, finde ich persönlich, ist bedenklich. Anschließend kommen die Punkte, die das Leben dann anscheinend sehr lebenswert machen. Du kannst selbstbestimmt arbeiten, flexibel und von überall. Du bekommst ein individuelles Coaching und persönliche Unterstützung. Großes Stichwort ist hier Chancengleichheit in diesem System. Und Nebeneinkünfte in drei- bis vierstelliger Höhe sind durchaus möglich. Aber wie schön ist denn eigentlich das Leben wirklich? Vor Gefahren und Stolperstellen wird erstmal nichts gesagt. Gehen wir kurz zurück in die Vergangenheit. Es ist Sonntag, der 24. Juli 2022 und ich bekomme seit Tagen in meine Timeline Postings und Videos angezeigt von angeblich sehr zufriedenen Menschen, die zum Teil ihren alltäglichen Job hingeschmissen haben bzw. Teilzeit arbeiten und sich nun ein tolles neues Leben in der Selbstständigkeit aufgebaut haben. Im Hintergrund dudelt entspannte Musik bei den Videos, es sind großartige Urlaubsbilder zu sehen und immer wieder der Hinweis, wenn auch ich so ein Leben führen möchte, soll ich einfach kurz mit Info kommentieren. Alles klar. Dann tippe ich jetzt mal Info hier in die Kommentare und schau mal, was passiert. Ich habe mir wahllos mal fünf solcher TikToker bzw. Instagrammer ausgesucht. Meine Erwartung, eigentlich keine. Bis auf die Tatsache, dass mir bestimmt Produkte angedreht werden, die ich verkaufen soll. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich auch von deren Seite aus auf Gefahren oder Stolperstellen hingewiesen werde oder ob ich da aktiv nachfragen muss. Gespannt bin ich auch darauf zu erfahren, ab wann der Punkt kommt, wo ich selbst auch andere rekrutieren sollte, damit das Netzwerk schneller wächst. Mein Team auch. Wie hoch wird denn der Aufwand wirklich im privaten Leben? Oder ist es tatsächlich nur ein Bruchteil, der freizeitig aufbringen muss? Also warten wir einfach mal ab, wer und vor allem wie wie schnell sich diese Personen melden. Ich bin noch mal gespannt, ob sich überhaupt erstmal jemand melden wird, denn ich habe die Interessenspostings alle vom offiziellen Beredet-Podcast-Account geschrieben und nicht über einen privaten oder Fake-Account. Also alle Personen, die ähm, das sehen, könnten eigentlich recherchieren, was es für eine Art Format ist und worum es eigentlich da geht. Alle Personen, die ich getestet habe und die ich hier zitiere, bleiben natürlich anonym aufgrund des Datenschutzes. In der Zwischenzeit habe ich meine Podcast-Hörerinnen und Follower auf Social Media zum Thema Network-Marketing befragt und das hier sind die Ergebnisse, die allerdings nicht repräsentativ sind. Achtung, jetzt kommen ein paar Zahlen. 71% kennen oder haben schon etwas über oder von Network-Marketing gehört. 68% gehen davon aus, dass sich dahinter ein Schneeball- bzw. Pyramidensystem versteckt. 39% haben selbst schon einmal mit Network-Marketing-Erfahrungen gemacht und von denen sagen zwei Drittel, dass es eher schlechte Erfahrungen war. Ein Drittel hingegen hat wiederum gute Erfahrungen gemacht. 65% bekommen in letzter Zeit häufiger solche Postings auf Social Media angezeigt und Letzte Zahl, überwiegende 93% sagen, dass diese Art von Marketing Gefahren mit sich bringt, Zum Beispiel finanzielle Risiken, hoher Erwartungsdruck an das System, schlechte Qualität der Produkte, die man verkaufen soll und dass die Ziele bzw. Vorgaben unerreichbar sind. Ich habe auch gefragt, welche Firmen meine Follower mit Network Marketing in Verbindung bringen. Und da wurde ganz direkt und häufig LR genannt, gefolgt von Ringana, Tupperware und Mary Kay. Kleine Info am Rande, knapp 40 Minuten nach meiner ersten Nachricht an eine Influencerin habe ich schon eine Nachricht bekommen, ich solle mal in mein Instagram-Postfach nachschauen. Machen wir auch gleich. Und 90 Minuten später hat sich der Erste auf TikTok gemeldet und möchte gerne meine private Handynummer haben. Schauen wir auch gleich mal genauer hin. Und generell, es haben sich alle zurückgemeldet. Einer, der dieses Network Marketing in der Vergangenheit ausprobiert hat, ist Basti.
2: Es hatte angefangen in der Berufsschule tatsächlich, ähm, und äh, mich hat eine eine Mitabsolventin quasi auf das äh, Konzept oder auf die Idee angesprochen. Ähm, sie ist da quasi auch über ja ihre ihre Familie so mit reingekommen und sie hatte da einen direkten Kontakt, der äh, ja das alles sehr hoch angepriesen hat und äh, ja, sie hat mir das versucht, sehr, sehr, sehr schmackhaft zu machen mit ja, großen Gewinnen, schönen Autos und ähm, ja, äh, ja, sehr viele, sehr viele Möglichkeiten, die man dann auch selber dort investieren kann. Und so fing das alles an. Damals bei, mir.
0: bei Basti waren es zwei Punkte, die ihn dazu gebracht haben, in diesem System mitzuarbeiten. Einmal war es die Klassenkameradin, die er gut kannte, aber er war auch von den Produkten überzeugt. Ein anderer Anreiz war aber die Tatsache, dass es für ihn eine Chance bot, neben der Ausbildung noch etwas dazu verdienen zu können. Basti hatte in seinem Fall aber Glück, denn seine ehemalige Klassenkameradin war so ehrlich, um ihn auch auf Risiken hinzuweisen.
2: Man, man wird an seinem Umsatz erstmal gemessen und dieser Umsatz entsteht, ähm, ja, entweder durch sich selber, indem man die Produkte selber nutzt oder indem man halt die Produkte verkauft über einen ähm, Direktvertrieb. So, so nennt sich das dann. Ähm, genau, und natürlich sind die Risiken da. Man, man sieht die Ziele, die man erreichen kann, eventuell auch von irgendwelchen Vorbildern, die in dem Netzwerk ähm, ja, die, die, die es quasi gibt und die auch einem vorgelebt werden und man, wenn man da, glaube ich, noch tiefer drin steckt, dann ähm, kriegt man diesen Druck wahrscheinlich auch zu spüren. Also ich konnte das immer gut von mir weisen. Ähm, ich wusste genau, was ich möchte. Ich wollte das quasi nur als Nebenverdienst haben. Aber ähm, ja, wenn man da erfolgreich sein will, äh, muss man auch sehr viel an, Gel an Geld, an Zeit und ähm, ja, muss man investieren, um, um überhaupt was zu erreichen in diesem Netzwerk.
0: Auch Basti hat zu Beginn die Produkte im eigenen Freundes- und Familienkreis verkauft. Der Grund bzw. die Argumentation der anderen Vertriebler genau das zu tun, ist ziemlich eindeutig und spiegelt auch meine Erfahrung
2: wider. Dass das quasi am einfachsten sein könnte, also so als Start auch erstmal natürlich, dass man seinen Liebsten und seinen Freunden erstmal was empfiehlt, was man äh, grund, grundlegend erstmal auch selber nutzt und was man grundlegend auch erstmal gut empfehlen kann. Also es waren jetzt Produkte, die ich auch erstmal so empfehlen konnte. Es war jetzt nichts Schlechtes dabei oder so. Ich meine, es gibt ja auch Extrem, wo dann irgendwelche Handyverträge oder so dann auch direkt vertrieben werden. Das war es jetzt nicht. Es waren Produkte, die kann man weiterempfehlen. Wenn sie nicht genommen werden, dann ist es okay. Ähm, genau, aber da dachte ich... Dachte ich mir in dem Moment natürlich auch, oder es war so auch der Einstieg, der dann auch empfohlen wird, letztendlich, ne? dass man erstmal bei seinen Freunden und Familie anfängt.
0: Irgendwann kam dann auch für Basti der Zeitpunkt, an dem er angefangen hat, andere Personen für sein Geschäftsmodell zu begeistern. Das hat aber nicht so funktioniert.
2: Das habe ich versucht, es hat aber nicht geklappt. <lacht> ja, ich habe natürlich versucht, auch die, die Vorteile, die ich auch irgendwo gesehen habe, ähm, auch den, den Freunden zu präsentieren und. Ähm, ja, also es gab in meinem Freundeskreis auch einige, die, die das Modell auch kennen und kannten und aber auch dann direkt gesagt haben, ich habe da meine Bedenken und ähm ich möchte das lieber nicht machen.
0: Basti würde natürlich vor der Akquise neuer Personen auch gecoacht. Und da zeigt sich jetzt das, was ich die ganze Zeit auch schon vermutet habe, weil es sehr eindeutig war. Die Argumente klingen bei allen Vertrieblern gleich und dementsprechend gibt es vorformulierte Textbausteine, nenne ich es mal, die man sagen solle, wenn zum Beispiel jemand argumentiert, dass es ja ein Schneeballsystem sei.
2: Äh, ja, schon. Also da waren auf jeden Fall einige, also einige Coaching-Videos, an denen man teilnehmen konnte. Kein Muss, nie ein Muss gewesen, aber natürlich ähm, wurde man da auch hingeleitet oder eingeladen, äh, zu solchen Webinaren dann genau und oder auch in, in Person dann letztendlich daran teilzunehmen und äh, verschiedenste Produkte, aber auch dann solche Fragen, ähm, ja, solche Fragen zu Produkten oder zu solchen Fragen ähm, bezüglich des Schneeballsystems dann auch Stellung zu bezie beziehen, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn man sich dieses Geschäftsmodell noch einmal näher anschaut, stellt man fest, und möglicherweise ist der Vergleich für den einen oder anderen etwas übertrieben, dass es hier fast sektenähnliche Strukturen gibt. Man kann sich von Stufe zu Stufe hocharbeiten und genießt dadurch weitere Privilegien. Also quasi wie bei Scientology. Die nächste Stufe ist in greifbarer Nähe. Basti hatte auch seine Erfahrung gemacht und erzählt von einem Treffen, das rückblickend gesehen doch sehr strange für ihn war.
2: Also ich kann nur von einem... Treffen berichten, wo ich dann mit der mit der Schulkollegin äh, mitgegangen bin, zu einem sehr hochrangigen Mitglied des Netzwerks. Ähm, das war dann wirklich schon sehr beeindruckend. Ähm, das saßen wir, wir sind dann in eine Villa gefahren, äh, wo dann drei oder vier äh, Porsche Porsche, Wagen vor der Villa standen und ähm, ja, mit dem Logo dann auch auf, also quasi vor dem Hauseingang auch nochmal groß, der Schriftzug von der Firma dann, ja, da stand und dann saßen wir in einem Konferenzraum und konnten uns dann quasi von einem Guru alles, alles, alle nötigen Tipps einholen, aber es war tatsächlich schon ein bisschen merkwürdig, ja, wie du schon sagst, irgendwie hat man sich dort nicht ganz wohl gefühlt, es sollte aber dann, ja, das Gefühl entstehen, dass man sich doch aber wohlfühlen kann. Das kann ich in jedem Fall bestätigen.
0: Auch für die Verbraucherzentrale in Deutschland ist diese Art von Geschäft ein spannendes, unbeobachtbares Thema. Für Dr. Annabelle Oehlmann von der Verbraucherzentrale in Bremen ist das Modell des Multilevel-Marketing auch nicht ohne.
3: Ist es noch legal oder sind wir schon in der Illegalität? Das ist die eigentliche Frage, die sich hier stellt. Aber natürlich, das war schon früher so, als es alles noch nicht digital war. Es ist gut aufgezogen. Die Verlockung funktioniert. Also es wird mir etwas verkauft, was so verführerisch klingt, dass ich es kaum glauben kann. Und genau das ist auch der Fangmoment, wo die Menschen schnell darauf anspringen und wo man immer vorsichtig sein sollte.
0: Für Frau Dr. Ullmann ist es auch keine große Überraschung, dass gerade junge Leute über Social Media aktuell angesprochen werden. In ihren Augen aus Sicht der Vertriebler eine geschickte Strategie, denn die Zielgruppe hat relativ wenig Lebenserfahrung, kann das Geschäftsmodell vielleicht gar nicht so gut einordnen und als großer Punkt, die Vertriebler kommen ziemlich easy an die Personen. Ran, über die Social-Media-Kanäle. Speziell für Jüngere gilt es da aufzupassen, wie Frau Dr. Ullmann sagt.
3: Gerade für junge Menschen kann das auch ganz schnell eine Schuldenfalle sein. Wir haben ja meistens zwei verschiedene Geschäftsmodelle. Entweder geht es darum, ich soll in den Geheimtipp Kohle investieren, wie auch immer der aussieht. Die Kohle ist meistens komplett weg. Oder aber ich soll etwas verscheuern an andere Leute, die ich kenne, Bekannte, Freunde, Familie etc., Vergretzt es mir im Zweifel mit denen und muss auch dort in der Regel erstmal investieren. Das heißt, es kann auch ganz schnell gerade für junge Menschen der Einstieg in die Schuldenfalle sein, deswegen äußerst vorsichtig sein. Und was so gut klingt, ist auch in aller Regel nicht wahr.
0: Das größte Risiko bei solchen Geschäftsmodellen ist die Einmalinvestition. Also der geheime Tipp, die geheime Währung oder anderes, wo man einmalig Geld in die Hand nehmen kann, beziehungsweise muss oder soll und damit sehr viel Gewinne machen kann.
3: Das Geld ist in aller Regel weg und da reden wir häufig von mehreren Tausend Euro. Also da kann ich wirklich schnell große Verluste einfahren, aber auch die anderen Modelle, wo es eigentlich um den Vertrieb geht, sind häufig so geschickt aufgemacht, dass ich für eine Schulung Geld bezahlen muss, dass ich erstmal Produkte abnehmen muss. Diese Produkte habe ich zu Hause und im Zweifel werde ich sie nie wieder los. Auch da kann man sehr schnell mit größeren Summen dabei sein. Aus meiner Sicht ist einmal die Hauptgefahr die Kohle.
0: Aber wenn wir uns auf das Vertriebsmodell konzentrieren, auch die Tatsache, dass man es sich mit Familie und Freunde verscherzen kann, wenn es mal nicht so klappt, wie von vielen beschrieben. Das kann dann auch schon mal eine Familie oder eine Freundschaft komplett zerreißen und die ständigen Produktempfehlungen bzw. Anpreisungen nerven auch mit der Zeit. Für das Akquirieren von neuen Vertriebspartnern wird in offiziellen YouTube-Videos, in denen das Geschäftsmodell vorgestellt wird, auch nicht davor zurückgeschreckt, Ängste zu schüren. Beispielsweise in dem YouTube-Video von Jan, in dem es darum geht, dass wohlmöglich bald viele einen Zweitjob in Deutschland brauchen, weil sie sonst nicht mehr über die Runden kommen. Das Video stammt aus dem Jahr 2021. Hören wir mal rein. Ich meine,
1: jeder, der ähm, halbwegs mit offenen Augen durch die Welt geht, der sieht, was in Deutschland passiert. Jetzt durch diese Pandemie natürlich noch stark beschleunigt, ähm, der Trend geht zum Zweitjob. Ja, wenn ich mal in die USA schaue, ja, da ist es normal, zwei, drei Jobs zu haben. Und früher war es in Deutschland so, die Frau war zu Hause, Mann ist arbeiten gegangen. Dann war es irgendwann so, Mann ist arbeiten gegangen, Frau hat sich um die Kinder gekümmert und hat einen Teilzeitjob gehabt. Dann ist es mittlerweile bei ganz vielen so jetzt, Mann geht Vollzeit arbeiten, Frau geht nach kurzer Zeit Vollzeit arbeiten, Kind geht in die Ganztagsbetreuung. Und jetzt wird bald noch die Zeit kommen, wo mindestens einer noch einen Zweitjob braucht. Und da geht der Trend hin. Und wenn ich mir jetzt überlege, man gründet eine Familie, Mann muss Vollzeit arbeiten, Frau muss Vollzeit arbeiten, Kind ist Vollzeit in der Betreuung, mindestens einer der Elternteile braucht noch ein zweites Einkommen, damit die Familie über die Runden kommt. Wow. wohin soll das noch führen, ganz ehrlich?
0: Das klingt schon erstmal für Personen eventuell sehr einschüchternd, die für solche Aussagen von wohl möglichen Vorhersagen empfänglich sind und könnte auch ein stilistisches Mittel für die Gewinnung neuer Vertriebspartner sein, denn
3: Ich möchte ja eine Lösung verkaufen und eine Lösung kann ich am besten verkaufen, indem ich erstmal ein Problem aufbaue und mit den vielen Grundaussagen für viele wird es finanziell eng gerade jetzt in der Energiepreiskrise noch mehr als sogar zu der Zeit, als das Video aufgenommen wurde, ist ja erstmal nachvollziehbar und auch richtig und viele Menschen haben Angst, dass ihr Geld nicht reicht. Das Problem ist nur, dass im Zweifel die dann angebotene Lösung keine Lösung ist, sondern das Problem noch zusätzlich verschärft. Und das ist das eigentliche Drama.
0: Eine sogenannte Influencerin hat auf meine Frage, an wen ich denn am besten am Anfang verkaufen sollte, geantwortet, dass es hier keine wirkliche Empfehlung gibt. Aber, Zitat, viele fangen in der Familie an, wenn da gesundheitliche Schwierigkeiten sind, kann man da auch sehr gut mit umgehen und die Produkte anbieten. Zitat Ende. Hier wird quasi schon suggeriert, dass ich mit meinen Produkten die Gesundheit meiner Familienmitglieder verbessern kann. In meinen Augen ist diese Aussage aber schon ziemlich gewagt und man befindet sich hier auf sehr dünnem Eis, findet auch Dr. Oehlmann von der Verbraucherzentrale in Bremen.
3: Also wenn, wenn wir zu den gesundheitlichen Experten unserer Familie werden, ich weiß gar nicht, worum es an dieser Stelle geht, ist aber auch völlig Wumpe, wenn ich ehrlich bin, ja. Das ist natürlich äußerst fatal. Am Ende, wenn es wirklich um die Gesundheit geht, brauche ich einen Arzt, brauche ich im Zweifel sogar mehrere Ärzte, muss insgesamt auf meine Gesundheit geguckt werden. Und da können einzelne Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche Pilchen die Sache sogar schlimmer machen als besser machen. Im besten Falle schaden sie nicht, so würde ich es erstmal zusammenfassen. Aber das heißt, das ist natürlich im schlimmsten Falle wirklich gesundheitsgefährdend.
0: Häufig fällt in diesem Zusammenhang mit Network-Marketing der Begriff Schneeballsystem bzw. Pyramidensystem, indem man von anderen profitiert, die im gleichen System mitmachen. Ein Influencer fasst das in einer Sprachnachricht an mich eigentlich, vielleicht auch unbewusst, ganz schön zusammen. Zitat, ich baue mir dieses Team halt auf. Wenn die Leute unter mir, die ich im Team habe, auch die Stufen erreichen durch meine Hilfe, werde ich natürlich prozentual an dem beteiligt. Dementsprechend hast du durch den Teamaufbau, natürlich später, wenn es dann vom Teamaufbau passt und dein Team die Stufen erreicht, verdienst du natürlich auch mehr Geld. Viele sagen, das ist ein Schneeballsystem oder das ist dies, aber die meisten Leute wissen gar nicht, was ein Schneeballsystem ist, Zitat Ende. Geben wir doch die Aussagen an Frau Dr. Ullmann weiter. Hat er recht und es ist gar kein Schneeballsystem oder wie schätzt sie es ein?
3: Ja, also als Wirtschaftsjuristin würde ich sagen, hier wurde ein Schneeballsystem perfekt definiert. Genau das habe ich immer darunter verstanden. Aber ich würde mal sagen, ganz spannend kann man ja auch mal die Gerichte darauf ansetzen, ob die Richter das anders sehen. Aber ganz klassisch sind das eigentlich die Merkmale eines typischen Schneeballsystems. Es ist immer ein schmaler Grad. In dem Moment, wo der reine Vertrieb sozusagen im Vordergrund geht, kann es auch schnell illegal sein. Aber viele bewegen sich natürlich auch am Rande der Legalität und ich als Verbraucher muss immer wissen, wenn ich bei so etwas mitmache, ich werde sofort in dem Moment Gewerbe treiben, ne? im Zweifel sogar scheinselbstständiger. Ich verliere den gesamten Verbraucherschutz. Ich bin nicht mehr so geschützt wie zuvor mit meinen Handlungen und gerade deswegen ist es auch sehr gefährlich, dort einzusteigen.
0: Wenn man alle bisher besprochenen Punkte aus der Sicht der Verbraucherzentrale zusammenfasst, kommt man zu folgendem Fazit.
3: In allererster Linie erstmal Finger weg. Es kostet in aller Regel viel Geld, kann mich Freundschaft und Familie kosten und was zu gut klingt, zu verführerisch klingt, da ist in aller Regel mindestens ein Haken dran. Prüfen Sie es kritisch und genau und wer sich dann den Schritt trauen möchte, im Zweifel fragen Sie wirklich nochmal Freunde, Verwandte, Bekannte, die Verbraucherzentrale, was die davon halten. Manchmal hilft einem auch ein weiterer Eindruck.
0: Betrachten wir das ganze System auch nochmal aus der Sicht der Wirtschaftspsychologie, bevor wir uns einmal den Kontakt mit den Vertrieblern direkt anschauen. Lotte arbeitet als Wirtschaftspsychologin und versucht uns mal mitzunehmen hinter die Verhaltensweisen der Vertriebler, wo eines schnell ganz klar ist. Die Motivation steht im Vordergrund und die entsteht in diesem System ganz schnell.
4: Warum machen Leute diesen Job? Was haben sie da für Aussichten auch? Also was ist sozusagen der Anreiz? Das ist ja ein so ein ähm, Konstrukt oder sowas, weil... Ich verhalte mich ja nur, wenn Motiv und Anreiz zusammenkommen und dann entsteht eigentlich Motivation. Und was was für Motive haben vielleicht Leute? Das sind vielleicht diese gängigen ähm, Macht, Leistung, Erfolg, wir sind grundsätzlich so auch aufgebaut, wir Menschen wollen uns gut fühlen. Wir wollen erfolgreich sein, wir wollen selbstbestimmt sein, wir wollen autonom sein, wir möchten uns selbstwirksam erleben, wir möchten ähm, die Kontrolle haben und wir möchten uns kompetent fühlen. So Und ähm, all das äh, kann natürlich dann sozusagen in so einem Setting wie dem Vertrieb ähm, oder diesem Direktmarketing, dann äh, Direktvertrieb, auch äh, gegeben sein. Da wird ja gesagt, irgendwie, du kannst sozusagen flexibel Geld verdienen nebenbei. Die Informationen, das sind ja sozusagen Anreize, die mir gegeben werden.
0: Also das sind die Anreize, auf die möglicherweise Personen, die das auf Social Media sehen, ansprengen. Die Aussicht auf Erfolg aktiviert bei vielen ein unterbewusstes Schema, das vielleicht das rationelle Denken auch an Konsequenzen ersetzt. Dass das möglicherweise sich auch zu einer Art Sucht oder Rausch entwickelt, sieht auch die Wirtschaftspsychologin. Sobald es um Gefühle geht, in diesem Fall positive Gefühle, aktiviert sich auch das eigene Belohnungssystem. Und als Konsequenz daraus resultiert...
4: Also wollen wir natürlich mehr davon haben. Wenn wir Erfolg haben, dann wiederholen wir das Verhalten natürlich auch, weil wir uns immer wieder gut fühlen möchten. Und ich glaube, das ist ja auch das, was dann diesen Raus auch auslöst. Also wie gesagt, dieses, unsere Grundeigenschaft oder unser Grundbedürfnis ist es, uns gut zu fühlen. Also sozusagen, wir suchen immer das Gute auf.
0: Also im Grunde wie eine Art Droge, die in einem wirkt. Also nicht nur bei Substanzen kann sich hier eine Art Rausch entwickeln, sondern auch bei Verhaltensweisen. Die haben genau dieselbe Eigenschaft. Unmittelbares Feedback, also beispielsweise der Blick auf den Kontoauszug, wenn dann das Geld fließt, fördern natürlich solch eine Art Rausch und das Verlangen nach mehr. Aber auch die Wahl der Worte haben eine große Auswirkung auf das Gegenüber. Auffällig ist, dass in vielen Social-Media-Postings und YouTube-Videos mit starken Begriffen, Superlativen oder Adjektiven gearbeitet wird. Also extrem wenig Geld, viel freie Zeit. Das ist ein bewusst eingesetztes, stilistisches Mittel, um beim Empfänger der Worte natürlich auch wieder Emotionen auszulösen, mit denen dann man quasi wieder als Vertriebler arbeiten kann.
4: Die junge Leute lassen sich da vielleicht eher von beeindrucken, sozusagen. Und andere sind da vielleicht eher kritisch, weil die Vorwissen haben und Erfahrung haben. Also es ist ja auch immer so diese Frage irgendwie, ähm, wie wirkt Werbung, wie wirken solche sozusagen, ja, sehr über, wo wir sagen würden, sehr überzogen, sehr superlativ auf den jeweiligen Rezipienten und jemand, der halt weniger Vorwissen hat ähm, oder da irgendwie noch keine vorgefestigte Meinung oder sowas hat, das wirkt halt unterschiedlich. Also da muss man auch wieder gucken, was hat jemand auch grundsätzlich für eine Einstellung auch. Und ähm, grundsätzlich ist es aber auch schon so, Sprache wirkt. Das wissen wir ja auch. so Und ähm, je leichter, je einfacher Dinge verarbeitet werden und vom Hirn verstanden werden, desto Besser fühlen die sich auch an.
0: Auch, dass ganz bewusst junge Personen und Mütter die perfekte Zielgruppe für die Vertriebler auf Social Media sind, ist für die Wirtschaftspsychologin keine große Überraschung. Und dieses Phänomen der jungen Mütter zeigt sich auch bei meiner Recherche. Ich habe mich bei fünf Influencern, wie gesagt, als interessierte Person an diesem Geschäftsmodell ausgegeben und wollte wissen, ja, wie die mit mir als neuen Vertriebler umgehen und wie sie mich ködern. Und ich werde in der Vorbereitung immer wieder auf das Argument stoßen, ich bin eine junge Mutter und wollte mein Kind nicht früh in die Betreuung geben, weil ich den außerhäuslichen Job äh, nachgehen muss und deswegen ist dieses Business so toll für mich. Ich kann von zu Hause von der Couch aus dem Bett aus mit dem Handy arbeiten und bin bei meinem Kind. Aber zurück zu den Social-Media-Personen in Summe. Hier unterscheidet sich die Art und Weise, wie mit mir umgegangen wird, doch sehr. Es gibt Personen, die kommunizieren über die Social-Media-Kanäle und wollen erstmal viel Privates über mich erfahren was mein Job ist, was ich früher gemacht habe, warum ich plötzlich Interesse an dem Business habe. Dann gibt es die anderen Personen, die direkt meine Handynummer haben wollen, damit der Kontakt schneller funktioniert und man sie Sprachnachrichten und Videos zuschicken könnte. Habe ich dann auch gemacht, aber natürlich nicht meine private Nummer rausgegeben, sondern die vom Podcast-Handy. Hätten die Personen auch hier recherchiert, müsste ihnen das eigentlich aufgefallen sein. Es dauert auch nicht lange, dass ich Links von rund 24-minütigen YouTube-Videos erhalte. Bemerkenswert ist, dass die Videos, die ich angeschaut habe, immer einem gleichen Muster und Aufbau folgen. Übrigens, ich habe auf meiner Homepage www.podcasttalk.de alle Quellen, alle Links angegeben, noch mehr Infos, sodass du quasi nachvollziehen kannst, was ich gesehen habe und äh, wo ich meine Quellen und Informationen herhabe. Zurück zu den Videos. Zuerst wird sich meist als Familie vorgestellt und das Argument der Familie und der Kinder wird wieder angeführt, was wir ja schon kennen, haben wir ja schon eben drüber gesprochen. Auffällig ist auch, dass während der 24 Minuten immer wieder mit starken Adjektiven gearbeitet wird. Extrem wenig Geld im alten Job, große Freiheit in Entscheidung, super schlechte Bezahlung vorher. Anschließend werden wieder die Vorteile benannt, die wir auch schon angesprochen haben und kennen. Geködert wird man außerdem mit tollen Bildern von Autos, Partys, Prominenten. Es fallen Aussagen wie, dass wir mit Bruce Willis arbeiten oder mit Guido Maria Kretschmer. Natürlich spielt hier auch die angebliche Exklusivität, die man erhält, wenn man damit macht, eine große Rolle. Klingt natürlich erstmal super. Aber von Stolperstellen und Risiken hört man weiterhin erstmal nichts. Zum Teil werden auch noch hochprofessionelle Firmenvideos ins eigene Video eingebettet. Und nach ungefähr der Hälfte des Videos kommt es dann endlich das erste Mal dazu, dass man erklärt bekommt, wie man denn nun die Produkte verkauft und wie es funktioniert. Entweder durch den direkten Verkauf oder durch Weiterempfehlung bzw. Aufbau eines eigenen Teams. Das dauert aber im Schnitt nur zwei bis drei Minuten und dann geht es häufig schon wieder um große Zahlen und mögliche Einkommensverdienste. Da ist es dann auch nicht unüblich, mit 850.000 Euro zu argumentieren bzw. es werden Kontoauszüge von eigenen oder der anderen Verdienste aus dem Team gezeigt. Vor allem auch die Entwicklung vom ersten Gehalt bis zum aktuellen. Hervorgehoben wird immer die Chancengleichheit und dass jeder mitmachen könnte. Den größten Unterschied gibt es aber, wenn es darum geht, dass man sich erstmal in Anführungszeichen einkaufen muss in das System. Also selbst erstmal Geld investieren muss, bevor man welches generiert, egal wie hoch. Und hier baut alles auf einem Punktesystem auf, beispielhaft bei einer Firma. Wenn man Produktpakete beispielsweise von dieser Firma kauft, bekommt man Punkte. Mit diesen Punkten steigt man dann die Karriereleiter rauf, um mehr Gehalt zu bekommen, beziehungsweise tollere Autos. Stand im August 2022 bekommt man für ein Premium-Paket dieser Firma 1500 Punkte, muss dafür aber rund erstmal 520 Euro selbst investieren. Ab 4.000 Punkte ist man dann Junior-Manager. Das hat Auswirkungen auf das Gehalt und andere Privilegien. Wenn man das jetzt hochrechnet, müsste man ja mindestens und noch mehr als 1.000 Euro erstmal selbst investieren, um diese 4.000 Punkte zu erreichen. Oder man bekommt sie durch das Anwerben von weiteren Teammitgliedern, die einem die Punkte durch eigene Verkäufer bzw. zuschustern. Und das finde ich schon eine Menge Geld, die man da investiert. Aber dieses Einkaufen in Anführungszeichen wird so nicht erstmal ersichtlich und transparent gemacht, denn es wird argumentiert, man muss die Produkte erstmal selbst testen, damit man weiß, was man verkauft. Ich habe alle Vertriebler auf Social Media gefragt, ob sie mir raten würden, einen Kredit bei einer Bank aufzunehmen, damit ich schnell gut durchstarten kann. Hier muss man fairerweise sagen, dass keiner mir zu diesem Schritt geraten hat. Aber zu keiner Zeit, in keinem Gespräch, kam von den Vertrieblern der Hinweis, dass die Geschäfte natürlich auch Risiken birgen. Man bleibt auf den Produkten eventuell sitzen, wenn man nicht gut verkauft. Das wird aber dann schnell mit dem Argument widerlegt, dass man dann vielleicht an der eigenen Verkaufsstrategie arbeiten muss, weil die nicht funktioniert. Vielleicht ist man auch nicht motiviert genug oder so. Aber in der Recherche zum Thema bin ich immer wieder auf Personen gestoßen, die unabhängig der Firma oder Produkte genau auf diesen nämlich sitzen geblieben sind. Hier fehlt eindeutig die Transparenz und Aufklärung, die gerade die Personen brauchen, die eventuell eh schon unsicher sind mit ihrem aktuellen Lebensstil. Schwierig fand ich ein Posting auf TikTok. Ich weiß aktuell nicht, welches Geschäftsmodell dahinter steckt, beziehungsweise welche Firma oder Produkt, weil sie auf meine Nachricht nicht reagiert hat. Aber sie wirkt ganz offen damit, dass man keine Gewerbeanmeldung braucht. Und das ist schlichtweg falsch. Hat man Einkommen aus selbstständiger Arbeit, muss dies entweder als Kleingewerbe- oder freiberufliche Tätigkeit dem Finanzamt gegenüber angezeigt werden. Hier sind es irreführende Informationen, die online gestellt werden. Also Achtung! Ich habe auf TikTok recherchiert, ob man solche Werbungsversuche der TikToker melden kann. Und tatsächlich kann man das. So geht es. Wenn man solche Beiträge in der eigenen Timeline angezeigt bekommt, geht man einfach auf das jeweilige Konto, klickt auf die drei Punkte und wählt Melden aus. Dann das Szenario. Posten von unangemessenen Inhalten auswählen, weiter auf Illegale Aktivitäten und reglementierte Ware klicken und dann auf Betrug und Schwindel klicken. Dort steht dann auch schon ganz direkt, dass unter die Community-Verletzung Inhalte die Schneeballsysteme, Multilevel-Marketing oder Pyramidensysteme fördern fallen und somit meldefähig sind. Die Videoanleitung findest du auch nochmal bei mir auf Social Media und der Homepage. Das habe ich auch mal gemacht. Eine Stunde lang habe ich solche Inhalte gemeldet. Das Ergebnis stand jetzt bei der Aufzeichnung, wurde keine einzige Meldung von TikTok angenommen und als Verstoß deklariert. Hier verletzt TikTok seine eigenen Richtlinien. Darauf angesprochen hat sich TikTok bis heute nicht dazu geäußert. Allerdings hat eine TikTokerin, mit der ich Kontakt wegen dieses Geschäftsmodells aufgenommen habe, ihr Konto mittlerweile gelöscht, auf dem sie Werbung für Multilevel-Marketing gemacht hat. Ob sie mittlerweile ein Zweit- oder Fake-Account erstellt hat, kann ich jetzt aktuell gerade nicht beurteilen. Auffällig war auch, dass in den Videos der Vertriebler häufig die Skyline im Hintergrund von Dubai zu sehen ist. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum eigentlich immer wieder Dubai? Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber tada, es könnte sein, dass es mit Steuerbegünstigungen zu tun hat. Ich habe mal etwas gestöbert im Netz und eine Steuerberaterin gefunden, die das Ganze eigentlich ganz gut erklärt. Hört mal.
4: Wenn man sich mindestens 183 Tage pro Jahr in einem anderen Land aufhält kann man die Steuerpflicht von seinem Heimatland ins Ausland verlagern. Im Falle von Dubai wären das 0% Einkommensteuer, das heißt sie zahlen dann alle keine Steuern?
0: Mein Fazit nach zwei Wochen Recherche zum Thema. Man ist schnell angefixt von toll klingenden Adjektiven und Beschreibungen, wie man gutes Geld verdienen kann. Und hier sehe ich auch noch einen weiteren Kritikpunkt. Unterschwellig habe ich für mich eher herausgehört, dass es den Vertrieblern natürlich ums Geld geht. Aber ich würde gerne mal wissen, ob die das auch machen würden, wenn sie vielleicht nur die Hälfte verdienen und das Interesse wirklich ans Produkt gekettet ist und nicht ans Geld. Ich glaube, dann sähe vieles anders aus. Aufpassen sollte man bei solchen Geschäftsmodellen auf jeden Fall. Es werden unweigerlich Freunde und Familien mit in das System hineingezogen, entweder als Kunden bzw. als eigene Teammitglieder. Ausnahme, der letzte TikToker hat mir aber im Gespräch versichert, dass er seine Familie und Freunde bewusst aus dem System heraushält. Überprüfen kann ich das aber nicht. Und beachtet einfach, dass es finanzielle Risiken birgt, weil man erstmal in Vorleistung gehen muss bzw. selbst Investitionen tätigen muss. Alle Angaben, Quellen, Notizen und Links findest du auf meiner Homepage www.podcasttalk.de. Hier habe ich dir noch mehr Infos zusammengestellt. Schau gerne mal vorbei. Wenn du zu diesem Thema auch noch was sagen willst, kommentiere gerne die Beiträge auf Social Media. Entweder auf Instagram, TikTok, Facebook oder Twitter. Bin gespannt auf deine Reaktion. Ich hoffe, dir hat dieses neue Reportageformat gefallen. Gib mir doch gerne mal ein Feedback via E-Mail an b redet -gmx .de oder als Direct Message in den Social Media Accounts. Wird mich freuen, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge, bleib gesund und vor allen Dingen neugierig.
3: Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de